0: este programa de la mañana de los sábados que nos puede orientar y servir para la reflexión cristiana, para decir en voz alta pensamientos y deseos que todos llevamos en el corazón. Parroquias para construir vidas. Ojalá, ¿verdad? Me encontré con estas palabras de Tertuliano. Cristianos no se nace, se llega a ser. Es una afirmación particularmente actual, porque hoy... Nos encontramos en medio de persuasivos procesos de descristianización que engendran indiferencia y agnosticismo. Los caminos habituales de transmisión de la fe resultan en no poco casos impracticables. No se puede dar más por descontado que se sepa quién es Jesucristo, que se conozca el Evangelio, que se tenga alguna experiencia de iglesia. Esto vale para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Vale para nuestra gente y, obviamente, para tantos inmigrantes procedentes de otras culturas y religiones. Hay necesidad de un renovado primer anuncio de la fe. Es tarea de la Iglesia, en cuanto tal, y recae sobre cada cristiano, discípulo y, por lo tanto, testigo de Cristo. Afecta de modo particular a las parroquias. Del primer anuncio se derivan todas las acciones pastorales. Hace falta incrementar la dimensión de la acogida, característica de siempre de nuestras parroquias. Todos tienen que encontrar en la parroquia una puerta abierta en los momentos difíciles o alegres de la vida. La acogida, cordial y gratuita, es la primera condición de toda evangelización. Y sobre esta acogida tiene que apoyarse el anuncio, hecho de palabra amistosa y en el tiempo y modo oportuno de explícita presentación de Cristo, Salvador del mundo. Para la evangelización es esencial la comunicación de la fe de creyente a creyente, de persona a persona. Recordar a cada cristiano este ejercicio y prepararlo para ello es hoy un deber primero de la parroquia, en particular educando a la escucha de la palabra de Dios con la asidua lectura de la Biblia en la fe de la Iglesia. Seguro que habremos escuchado o habremos leído escritos, orientaciones, comunicaciones pastorales de este tiempo. No nos cansaremos de insistir sobre este manantial del que todo mana en nuestras vidas, el palabra de Dios viva y eterna. No deben faltar además iniciativas orgánicas de propuestas del mensaje cristiano, de sus contenidos, de su validez y de su credibilidad. Se deben afrontar las preguntas de fondo que el corazón y la inteligencia se hacen sobre el sentido religioso, sobre Cristo revelador del Dios vivo y verdadero, sobre el origen y la misión esencial de la Iglesia. Todas las parroquias pueden hacerlo, al menos en alguna medida, pero también hará falta entretejer colaboraciones con institutos de vida consagrada, que es en la predicación evangélica, aquellos que tienen un específico carisma, como también con asociaciones laicales y movimientos eclesiales. No se debe olvidar el recurso que constituyen las riquezas de arte e historia custodiadas en tantas parroquias, edificios, pinturas, esculturas, archivos y bibliotecas, que son espacio de encuentro con todos. Se necesita poco para despertar un interrogante y hacer surgir el diálogo sobre la fe, iluminar una pintura en la sombra y ofrecer un subsidio mínimo para subrayarle su significado religioso es suficiente para hacer que los visitantes se sientan acogidos y para sugerir un misterio fascinante dispuesto a revelarse. Se trata de seguir entretejiendo el diálogo entre fe y cultura e incidir en toda la cultura de nuestra sociedad, valorando las herencias cristianas aún presentes en ella desde el arte hasta las formas de la vida civil aunque esté desarticulada y desfigurada, pero dispuesta a resurgir en algunas circunstancias como esperanza o como nostalgia. Se equivocaría quien diera por hecho una marginalidad para el catolicismo español. Esta presencia y esta acción cultural representan un terreno importante para que el primer anuncio no caiga en una atmósfera extraña o incluso hostil. Sobre la correlación entre anuncio y cultura... Debe desarrollarse una pastoral de la inteligencia, podríamos decir, para la que la parroquia tendrá que valerse de la aportación de instituciones, centros, asociaciones culturales. La atención al anuncio se inserta en el contexto del pluralismo religioso que crece con la inmigración en nuestro país la predicación, como incluso el servicio de la caridad, unen la firmeza de proponer la verdad evangélica a todos con el respeto a otras religiones y con la valoración de las semillas de verdad que llevan en sí. Hace falta, sin embargo, vigilar para que el activismo de las sectas no frustre la comunicación del Evangelio, sobre todo entre los inmigrantes. El desafío misionero exige proponer con coraje la fe cristiana y enseñar que precisamente el acontecimiento Cristo abre el espacio a la libertad religiosa, al diálogo entre las religiones, a su cooperación por el bien de cada hombre y por la paz. Tanto más la parroquia será capaz de redefinir su propia tarea misionera en su territorio, cuanto más sepa proyectarse sobre el horizonte del mundo sin delegar solo en algunos la responsabilidad de la evangelización de los pueblos. No pocas experiencias han sido, felizmente, encaminadas en estos años. Cambio de personal apostólico, viajes de cooperación entre las iglesias, respaldo a proyectos de solidaridad y desarrollo, hermanamientos de esperanza sobre las difíciles fronteras de la paz, propuestas educativas de nuevos estilos de vida, denuncia de la dramática explotación a la que son sometidos los niños. Más que otro empeño, la misión... Hacia el mundo, hacia la gente, es un recurso para la pastoral, un respaldo a las comunidades en la conversión de objetivos, métodos, organizaciones y en el responder con la confianza al malestar que a menudo éstas advierten. Nos gusta, por tanto, referirnos al libro de la misión que nuestros misioneros siguen escribiendo y que tienen mucho que enseñar también a nuestras parroquias. En el ir hacia todos, hasta los últimos confines de la tierra, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la parroquia tiene como modelo al propio Jesús, que ha dado inicio a su misión con el anuncio del reino. Jesús fue, por Galilea, predicando el Evangelio de Dios y decía, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio». Es el anuncio que la iglesia ha recibido de su Señor y que continuamente hace resonar desde el día de Pentecostés, proclamando a la luz de la resurrección, que el reino prometido es la persona misma de Jesús. Es un anuncio que tenemos que rodear de signos de credibilidad, comenzando por lo que de la unidad nos ha dicho Jesús como condición para que el mundo crea. De aquí deriva la atención que la parroquia tiene que tener también por el camino ecuménico haciendo crecer la sensibilidad de los fieles con momentos de diálogo fraterno y de oración. Les propongo escuchar en un momento de descanso una canción muy hermosa, Construir mi vida, como las parroquias construyen vidas, de Evan Craft, Nos puede hacer pensar. Que disfruten.
1: Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregar de mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual No hay nadie más que pueda salvar Digno de entregar de mi corazón Vivo por ti Vivo por ti
0: Una de las primeras tareas de la parroquia para construir vidas es precisamente convertirse en madre que engendra a sus hijos en la iniciación cristiana. Para que de la acogida del anuncio pueda manar una vida nueva, la iglesia ofrece itinerarios de iniciación a cuantos quieran recibir del Padre el don de su gracia. Con la iniciativa cristiana la iglesia madre engendra a sus hijos y se regenera a sí misma. En la iniciación expresa su rostro misionero a quien pide la fe y a las nuevas generaciones. La parroquia es el lugar ordinario en que este camino se realiza. Hasta hoy, los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y de la Confirmación, se recibían en el contexto de una vida familiar orientada ya a Cristo, sostenidos por un recorrido catequético de preparación. Ahora, en cambio, hay familias que no piden más el bautismo para sus niños. Chicos bautizados que ya no acceden más a los demás sacramentos de la iniciación y si acceden no pocas veces desertan de la misa dominical y finalmente demasiados después de haber recibido el sacramento de la confirmación desaparecen de la vida eclesial. Estos fenómenos no asumen la misma relevancia en todas las partes de nuestro país pero hay quien habla de la crisis de la iniciación cristiana de niños. Al mismo tiempo no se conocen ni experimentan por ningún sitio caminos actuales de iniciación para chicos, jóvenes y adultos deseosos de entrar a formar parte de la familia de la Iglesia. Se impone, pues, un replanteamiento si se quiere que nuestras parroquias mantengan la capacidad de ofrecer a todos la posibilidad de acceder a la fe, de crecer en ella y de testimoniarla en las normales condiciones de vida. Por esto hemos de considerar algunas notas importantes de la iniciación cristiana para, a través de esta reflexión, introducir una forma de, de hacer más segura para la iniciación cristiana de adultos, para los niños en edad escolar y para la finalización de la iniciación y la reanudación de la vida cristiana de jóvenes y adultos ya bautizados. Por eso, me gustaría señalar algunos objetivos importantes. Ante todo, referente a la iniciación cristiana de los niños, hasta ahora se ha tratado de iniciar en los sacramentos. Es un objetivo del proyecto catequético, al que se le reconoce indudables méritos y que exige un posterior esfuerzo para una plena realización. Sin embargo, debemos también iniciar a través de los sacramentos. Eso significa, sobre todo, salvaguardar la unidad de la iniciación cristiana. No tres sacramentos sin relación, sino una única acción de la gracia. Parte del bautismo y se completa por la confirmación en la Eucaristía. Es la Eucaristía el sacramento que continuamente ofrecido no cierra una experiencia, sino que la renueva cada semana en el Día del Señor. Las experimentaciones que, según las disposiciones que han dado nuestros obispos y limitadamente en algunas parroquias, algunas dioses se han puesto en marcha o están poniendo en marcha acerca de una sucesión diferente de la actual, de la celebración de la confirmación y de la Misa de Primera Comunión y podrán ser útiles para futuras reflexiones para este propósito. En el camino de iniciación, preparando para los sacramentos, hace falta evitar dos peligros. El laxismo, que menosprecia el don de Dios, vale todo. O el rigorismo, que podría dejar de entender que el don sea nuestro y somos nosotros los que autorizamos a recibir un sacramento quizá olvidándose de, ese, de eso que inmediatamente después y hace poco o nada por el acompañamiento de la experiencia de fe. El camino se desarrolla en la perspectiva catecumenal en etapas, con recorridos diferentes e integrados. Hace falta promover la maduración de la fe y sobre todo hace falta integrar entre ellos las distintas dimensiones de la vida cristiana. Conocer, celebrar y vivir la fe. Recordando que construye su casa sobre roca sólo quien escucha la palabra de Jesús y la lleva a la práctica. La fe tiene que ser alimentada de la palabra de Dios y capacitada para enseñar su credibilidad al hombre de hoy. La participación en la misa dominical también es un momento esencial de la preparación para los sacramentos. La acogida de los hermanos, sobre todo de los débiles, se piensa en personas con dificultades para acceder al templo y el servicio de los pobres son pasos necesarios de un camino de madurez hacia el sacramento y a partir del sacramento. La iniciación cristiana de los niños nos interpela sobre toda la responsabilidad primera de la familia en la transmisión de la fe. La implicación de la familia empieza antes de la edad escolar y la parroquia debe ofrecer a los padres los elementos esenciales que les ayuden a proveer a los hijos el alfabeto cristiano. Se deberá, por tanto, pedir a los padres que participen en un apropiado camino de formación paralelo al de los hijos. Además, se ayudará en la tarea educativa implicando a toda la comunidad, especialmente a los catequistas, y con la contribución de otros sujetos eclesiales como asociaciones y movimientos. Hoy las parroquias dedican en general una atención a los niños. Tienen que pasar a un cuidado más directo de las familias para sostener la misión. Porque en muchas parroquias que se da ya la catequesis familiar, en el fondo lo que se está preparando es a padres de una manera adecuada para que puedan acompañar a sus hijos con recursos, con formación adecuada. Como se ha visto, convertirse en cristianos concierne también cada vez más a chicos, jóvenes y adultos, no bautizados, necesitados de completar su iniciación o deseosos de retomar la vida de fe desde las raíces. Las tres notas antes recordadas definen los itinerarios catecomenales previstos en estos casos. Estos deben ser encuadrados en una renovada atención al mundo de los jóvenes y de los adultos para descubrir las dificultades que muchos encuentran en la relación con la Iglesia para coger tantas preguntas de sentido que solo en el Evangelio de Jesús se encuentran plena respuesta, para llamar la atención a la fe cristiana entre los inmigrantes no católicos. Se trata de valorar los momentos, todos, no sólo los que pertenecen estrechamente a la vida comunitaria, en los que las parroquias se ponen en contacto con este mundo alejado, despistado, incapaz de dar un nombre a la propia búsqueda. Decisivo se hace el encuentro personal. A los sacerdotes, sobre todo, se les requiere disponibilidad para el diálogo, especialmente con los jóvenes. A la parroquia, pues, corresponde no solamente ofrecer hospitalidad a quien pide los sacramentos como expresión de una necesidad religiosa, evangelizando y educando la petición religiosa, sino también despertar la pregunta religiosa de muchos, dando testimonio de la fe frente a los no creyentes, ofreciendo espacios de confrontación con la verdad del Evangelio, valorando y purificando las expresiones de la devoción y de la piedad popular. A la imagen de una iglesia que sigue engendrando los propios hijos dentro de un recorrido de transmisión generacional de la fe, se acerca la de una iglesia que, tomando conciencia de la escisión entre la fe y la cultura en la sociedad, propone itinerarios de iniciación cristiana para los mismos adultos. La parroquia asume así los mismos rasgos de la misionariedad de Jesús, su solicitud por todos, por la que acoge las muchedumbres y les da su palabra y su vida, pero sin dejarse atrapar por ellas. El cuidado por el grupo de los discípulos invitados a seguirle, pero también a ir. Jesús piensa en la comunidad en función de la misión, no al revés, no la misión en función de la comunidad. Y para eso hay caminos, por ejemplo, en la mesa de la palabra y del pan en el día del Señor. Podríamos recordar algunas palabras de San Juan Pablo II cuando decía que de la perpetuación en la Eucaristía del sacrificio de la cruz y de la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, la iglesia saca la necesaria fuerza espiritual para cumplir su misión. O también, cómo no, cuando hablamos de la calidad de nuestras celebraciones religiosas, de su significado religioso, del día del domingo, del día del Señor, son aspectos que se derivan de la Eucaristía y que terminan en el testimonio, en la comunión y en la misión. ¿O qué decir de la madurez en la fe a través de una atención adecuada a los adultos y a las familias dentro de la vida de la parroquia? ¿O qué decir de la atención a los hijos en un redescubrimiento de la catequesis, del bautismo, del camino de la santidad, de la fuente de toda vocación que es la experiencia cristiana, el contacto con Jesucristo. Cabe pues ilusionarse, amigos, con una parroquia en la que yo participo, de la que yo formo parte, una parroquia para construir vidas. Esto es... Un entusiasmo que nos hace salir de un encuentro con Cristo, ir a anunciar el Evangelio para hacer un mundo nuevo en una parroquia que se construye, que construye vidas con la transmisión de la fe. Buenos días, amigos.